0: Heute zeige ich euch vier Beispiele zum Thema SEO für Online-Shops. So Freunde, in der 182. Folge geht es nochmal um das Thema Suchmaschinenoptimierung für Online-Shops. Das ist natürlich eins, was ich noch ein paar Mal in diesem Jahr wiederholen wird, weil es natürlich für Online-Shops besonders viel Sinn macht, für die Suchmaschinen zu optimieren, weil sie eben direkt im Internet verkaufen und viele ähm, Internethändler natürlich neben den Marktplätzen wie Amazon, Ebay und so weiter, versuchen vor allem über Google ähm, in ihren eigenen Shops zu verkaufen. Und ähm, ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh auf digitaleffects.de/seocheck. Das landet dann bei mir. Ich gucke mir die Seiten an und versuche sie dann entsprechend meiner Themen hier einzuordnen. Und ähm, wenn wir mal zum ersten Beispiel kommen, dann ähm, ist hier auch schon mal ein Thema, was, glaube ich, für Online-Shops besonders wichtig ist, denn ähm, es ist sicherlich sehr schwer für sehr allgemeine Produktgruppen heute ähm, überhaupt erfolgreich zu sein. Jetzt mal unabhängig von SEO allein, in vielen Produktgruppen ist natürlich Amazon ähm, einfach fast unschlagbar geworden, gerade im Elektronikbereich oder natürlich auch im Medienbereich, Bücher etc. pp. Deswegen ist es eben wichtig, dass man sich im Vorfeld darüber Gedanken macht, was kann man für eine Nische finden, die vielleicht von solchen ähm, Monstern wie Amazon noch nicht so bedient werden und das erste Beispiel hier ist der Al äh, Al Amana Store, und äh, das ist glaube ich ein, ein super ähm, Exemplar sozusagen für diese Strategie, denn es geht hier um ja arabische Produkte, würde ich jetzt mal so sagen. Einerseits Parfümöl, andererseits islamische Kleidung, Kümmel, äh, Schwarzkümmelprodukte, f- äh, Pflegeartikel aus ähm, ja eher dem orientalischen Bereich und das ist sicherlich etwas, wovon es jetzt zumindest nach meiner Kenntnis noch nicht super, super viele Shops gibt, wie jetzt vielleicht, wenn es um Tonschuhe geht oder ähm, was gibt es noch so, ja was weiß ich, Digitalkameras oder so, ja auch, was ja sehr vergleichbare Produkte sind. So, ähm, die vom Stil her muss das natürlich vor allem der Zielgruppe, gefallen, Da zähle ich jetzt nicht zwangsläufig dazu. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen. Aber ähm, was ich schon mal gut finde, ist hier die Struktur, dass ich eben zum Beispiel sowas wie islamische Kleidung, kann ich mir gut vorstellen, dass es da eben eine Nachfrage in Suchmaschinen gibt. Dann sind hier verschiedene Marken. Die kenne ich jetzt persönlich natürlich nicht, aber es wird Leute geben, die danach suchen. Genauso eben äh, Schwarzkümmelprodukte. Bei Pflegeartikel ist wieder ein bisschen sehr allgemein, Henna sagt mir auch was, ist aber auch noch vielleicht zu allgemein. Bei dem Parfumöl oder Parfumöl ist es eben auch so, dass es hier verschiedene Marken oder Ausprägungen gibt. Das passt also auch schon ganz gut. Und die Kollegen vermieten auch noch Zuckerwatte und Popcornmaschinen. Wie das da reinpasst, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht ist das auch in der Community besonders beliebt. So, und ich habe jetzt mal geguckt, ähm, wozu sind denn... Ist denn der Shop schon auffindbar? Die Sichtbarkeit in Sistrix ist jetzt natürlich nicht megamäßig, weil es natürlich jetzt auch keine äh, so ähm, Mainstream-Produkte sind. Aber zumindest mal bei islamische Kleidung, Popka- äh, Popcorn-Maschine mieten, Parfümöl, Misk, ähm, islamische Boutique, Parfümöle, verschiedene Schreibweisen, gibt es schon mal Rankings. Die sind jetzt hier allerdings noch eher auf den hinteren Seiten. Zumindest bei islamischer Kleidung ist auch ganz schön Traffic drauf. Also da gibt es eine große Nachfrage zu. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? ähm, Ein Grund können technische Themen sein. Sicherlich kann man auch alle Seiten ähm, nochmal genauer sich anschauen, den Wettbewerb genau anschauen. Dazu habe ich jetzt nicht die Zeit. Aber hier, ihr kennt das Tool ja schon, ähm, damit geht es immer so auf einen Klick. Da kann man dann nochmal gucken, gibt es vielleicht Dinge, die jetzt... Den SEO-Erfolg noch, dem SEO-Erfolg noch im Weg stehen. Die Seite ist schon mal, die Startseite habe ich jetzt hier getestet, wie immer, ist schon mal indexierbar. Es gibt jetzt nur vier Probleme. Ähm, die Dateigröße ist relativ groß. Das kann natürlich schon ein Aspekt sein, weil das sich natürlich auf die Ladegeschwindigkeit der Seite auch niederschlägt, der vielleicht bei anderen besser ist und Page Speed wird immer, immer wichtiger, vor allen Dingen bei mobilen Suchen. Es gibt so viele Hauptüberschriften. Das weist halt erstmal darauf hin, dass der Quelltext eben nicht optimal strukturiert ist, ist jetzt kein Beinbruch, kann aber natürlich zu seiner Gesamtbewertung am Ende beitragen ähm, und macht es natürlich der Suchmaschine auch schwieriger zu identifizieren, was ist jetzt eigentlich das richtige Thema. Bei manchen Bildern fehlen die Alternativtexte, haben wir auch schon sehr häufig gesehen, Titel und Description sind zu lang. Wenn wir hier mal runterspringen zu den Überschriften, mal gucken. Es gibt 14 H1-Überschriften. Sagt er jetzt hier, also jede Überschrift ist im Prinzip eine H1. Und so sollte man das natürlich nach HTML-Standard nicht machen, sondern man äh, gerade auch hier sowas wie Ordering Process in in English ist jetzt nichts, was jetzt eine wirklich wichtige Überschrift ist, aber sowas wie jetzt vielleicht... Ähm, ja, hier die verschiedenen Markennamen, ja, ich traue mich jetzt gar nicht, sie auszusprechen, weil ich nicht weiß genau, wie man sie ausspricht, aber die können natürlich schon interessant sein und das sollte es sollte dann eben eine Hauptüberschrift geben, ähm, wie zum Beispiel islamische Mode dann vielleicht bei der Unterseite und dann eben die verschiedenen Marken oder ähnliches vielleicht nochmal als ähm, Unterüberschrift, also dann H2. Gut, geht das mal durch und schaut halt wirklich mal, was sind die Begriffe, die gesucht werden und versucht, technische Fehler zu vermeiden. Versucht natürlich, Verlinkungen zu bekommen. Das konnte ich mir jetzt hier nicht angucken, um äh, im Zeitrahmen zu bleiben. Aber das sind so klassischerweise natürlich die Dinge, die damit mit reinspielen. Aber ich denke, von der Nische her und von der Zielgruppe her ist es auf jeden Fall etwas, was man nicht hunderttausendfach schon im deutschen Internet findet und damit schon mal grundsätzlich von der Strategie her die richtige Richtung. Das zweite Beispiel, da habe ich mehr Probleme mit, das sind Bienerbacks, Bags, ein österreichischer Online-Shop und vielleicht auch Hersteller hier, der eben Handtaschen verkauft und Handtaschen sind natürlich ein Thema, das kriege ich sowohl bei Amazon, bei Ebay, als auch natürlich bei Zalando und Otto und tausenden anderen riesigen Shops. Jetzt sind das hier Eigenmarken, das ist dann in dem Fall natürlich schon wieder eine ganz gute Strategie, auf Eigenmarken zu setzen, bringt mir aber nichts, wenn natürlich keiner diese Marken kennt. Das heißt, ich kann da erstmal mit keinem Suchvolumen rechnen, zu dem ich mich positionieren kann. Ich kann mich höchstens in den Marktplätzen positionieren und das wird sicherlich auch das sein, was gut funktioniert. Hier für diesen Online-Shop sehe ich aber ja mehr oder weniger schwarz, weil das mit den reinen Handtaschenprodukten, das müsste man dann hier auch nochmal viel besser runterbrechen. Hier sind jetzt wieder nur die Marken in der internen Verlinkung. Das, wenn da, also Vielleicht kenne ich die Marken nicht, vielleicht bin ich jetzt auch auf dem Holzweg, weil ich wieder nicht Zielgruppe bin, aber ähm, schauen wir mal hier rein, wozu die Seite so rankt und äh, wo es dann vielleicht auch Suchvolumen gibt. Wir sehen jetzt hier ähm, bei Sistrix Sichtbarkeitsindex, okay, geht jetzt hier nach oben, ist aber sehr, sehr gering Und wir ranken jetzt hier zu sowas wie Hobo. Auf Position 7 wird relativ häufig gesucht, scheint eine Beuteltasche zu sein, sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber ähm, was mich jetzt hier schon verwundert ist, dass hier ein Datum in der URL ist, äh, wahrscheinlich ist es irgendwie ein WordPress, WooCommerce System oder ähnliches. Also bei Produkten ein Datum in die URL zu schreiben, macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Das kann man auf jeden Fall schon mal rausnehmen, weil es natürlich auch so, eine, so ein Verfallsdatum jetzt hier darstellt. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, es ist jetzt hier vom 10.02.2017 vielleicht, ähm, dann denke ich so, naja, ähm, das ist, wird die Suchmaschine jetzt nicht besonders cool finden, wenn das Produkt ein Jahr alt ist oder die Seite. Ähm, und es spielt hier eigentlich auch keine Rolle. Also raus aus der URL. Eher die Seitenstruktur dann abbilden. Unico sagt mir jetzt auch nichts. Position 17 scheint vielleicht deren Marke zu sein. Vielleicht ist es das, was ich meinte, dass die dann doch schon bekannter sind als jetzt zumindest zu mir noch nicht durchgedrungen. Mit Handtaschen habe ich mich durchaus ein bisschen schon beschäftigt, ähm, da ich einige verschenkt habe an meine Frau. Ledertaschen ist jetzt hier natürlich so ein allgemeiner Begriff, der schon ganz gut rankt, hier auch gerade 19 Positionen gut gemacht hat, da muss man dann gucken, ob das hier wirklich das beste Ergebnis ist, das sieht wieder nach einer einzelnen Produktseite aus, wieder mit der Datum in der URL, dann von Ledertaschen irgendwas, also ich weiß nicht, ist das ein, muss ich muss mir jetzt tatsächlich mal angucken, ist das vielleicht ein doch ein Blogbeitrag oder was? Ah, es ist doch ein Blogbeitrag, okay. Gut, auch da wisst ihr ja vielleicht schon, wenn ihr die eine oder andere Folge gesehen habt, bin ich kein großer Fan von, gerade jetzt in dem Thema, von Ledertaschen schwärmende Männer, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Okay, also hier geht es um Männerhandtaschen. Kann natürlich sein, aber dann würde ich das lieber irgendwie versuchen, mit einer Kategorie zu verknüpfen. Es gibt hier auch keinen Grund, das Ganze jetzt chronologisch mit einem Datum zu verfassen, weil das ist ja ein Evergreen-Thema. Hier geht es um Ledertaschen für Männer. Warum soll ich jetzt hier einen Blogbeitrag so machen? Da mache ich dann eben eine vernünftige Kategorie und gestalte die schön. Habe ich nachher noch ein Beispiel für euch, wie es aussehen könnte. Gut, gucken wir mal noch die technischen Sachen an. Auch da gab es ein bisschen Probleme mit dem Canonical Tag. Ähm, es ist ja so, dass der Canonical Tag eben die ähm, Original-URL anzeigen soll. Ihr habt euch jetzt hier immer für die Variante ohne Slash entschieden und es kann halt zu Problemen führen. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher, wie wichtig oder wie dramatisch das jetzt ist, weil das Tool sagt halt immer, standardgemäß nach HTTP-Standard soll halt der trailing slash ran. Das macht dann Sinn, das zu befolgen. Das Tool crawlt die URL nur mit Slash. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es ohne Slash falsch ist oder gar nicht funktionieren kann, zumindest nach HTTP-Standard scheint es nicht korrekt zu sein und dementsprechend ist es wahrscheinlich zu empfehlen, eher auf die Variante mit slash umzustellen am Ende, ähm, also mit diesem trailing slash. Wir haben aber ja gesehen, es gibt Rankings, es funktioniert grundsätzlich, ähm, ist für jetzt vielleicht jetzt hier auch so eine Eigenheit von einem Tool. Die muss man dann versuchen einzuschätzen. Ich denke immer, man sollte es eben den Crawler nicht zu schwer machen und dann vielleicht solche Standards besser einhalten. Es wird jetzt hier nicht über Sieg oder Niederlage sozusagen entscheiden, aber kann vielleicht ein Aspekt sein, der dann in der Summe viele Aspekte, die wir ja hier auch sehen, wieder dann irgendwann eben dazu beiträgt dass die Seite ausgebremst wird. Gut, ähm, interne No-Follow-Links habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht. Ähm, macht man nicht mehr. Können wir mal gucken, welche sind das hier? Binjabacks Facebook-Seite, die sind nicht intern. Hier gibt's es, ah, das ist wieder WooCommerce. Ja, das hatten wir schon mal in der Folge mit den anderen Shops oder mit interne No-Follow-Links, WooCommerce-Links. Das wird halt hier von dem System so gesetzt. Das müssen die Entwickler mal ändern, weil diese Links würde man mit PAG so äh, maskieren, dass sie eben gar nicht für die Suchmaschine auffindbar sind und für den Crawler. Und der Nutzer eben trotzdem draufklicken kann, weil man eben intern nicht mehr mit NoFollow verlinkt. Das macht keinen Sinn. Hat Google schon vor zehn Jahren, glaube ich, äh, gesagt, dass sie das nicht empfehlen würden. So, einige Dateien werden nicht mit HTTPS geladen. Das ist natürlich auch ein Problem, was ähm, die Nutzer... äh, verwirren kann oder auch für Warnmeldungen im Browser sorgen kann, ist jetzt auch kein klassisches reines SEO-Thema, aber ihr wisst ja, dass das Nutzerverhalten und Nutzererfahrung wird immer wichtiger, deswegen ja auch der starke Drang von Google eben SSL und eben HTTPS zu pushen, um das Netz da sicherer zu machen, wenn wir mal zumindest der Google-eigenen PR-Glauben. So, der Titel ist zu lang. Es gibt wieder hier Performance-Probleme sicherlich, weil es relativ viele da, CSS-Dateien gibt, Inline-JavaScript, ähm, Inline-CSS sollte man äh, entfernen, viele JavaScript-Dateien. Solche Sachen, das ist eben immer so ein bisschen die Hygiene. Ne? Das wird jetzt nicht ist jetzt nicht kampfentscheidend ähm, oder kriegsentscheidend. Ähm, da ist dann eher die Positionierung mit den Produkten wichtiger und die inhaltlichen Aspekte. Ähm, aber wie gesagt, in der Summe der technischen Fehler kann das eure Seite einfach weniger qualitativ wirken lassen. Und das ist eben schon was, was auch immer weiter steigt ähm, in den Anforderungen und ähm, in den Aspekten. Das ist jetzt nicht der eine Aspekt, der da jetzt irgendwie euren SEO-Erfolg äh, hindert, sondern die Summe aller HTML-Fehler und so weiter machen einfach eure Seite nicht unbedingt qualitativ be- äh, besser für die Suchmaschine. Und das ähm, solltet ihr halt versuchen zu vermeiden. So, wie gesagt, hier Eigenmarken, grundsätzlich die richtige Strategie, vor allem für die Marktplätze, weil ihr dann eben nicht vergleichbar seid und euch dann so ein bisschen positionieren könnt als Alternative, vielleicht zu anderen Brands, Ähm, solange eure Brand nicht megamäßig bekannt ist und ihr die exklusiv dann ähm, verkauft, wird es halt mit SEO schwierig werden. So, Brand Your cap. Das nächste Thema ist ja voll meins. Ihr seht, ich renne immer mit äh, gebrandeten Caps rum. Heute mal mit der Kappe von den Kollegen von Advanced Store. Ich habe hier noch die schöne von den on the rockstars Und äh, in den meisten Folgen trage ich ja meine eigenen bestickten Kappen mit dem CBS-Logo, was meine Initialen sind. Also das ist voll mein Thema. Äh, Die holen mich hier natürlich mit dem Thema komplett ab. Individualisierung war ja so ein großer Trend. Ich glaube, der ist so ein bisschen verblasst. weil es dann doch oft darum geht, eher sich über Marken auszudrücken. Aber es gibt natürlich Leute wie mich oder Künstler jetzt auch mit dem ähm, Social-Media-Thema und den Influencern kommt das wieder. Merch ist ein Riesenthema, also Merchandising-Produkte. Da kann man sicherlich ähm, mit vielen zusammenarbeiten und es gibt eben auch einfach Leute, die wie ich sich das dann gerne betrunken wollen oder firmen. Also super Thema. Shop macht an sich jetzt erst auch einen ganz guten Eindruck. In verschiedene Produktgruppen, ganz gut strukturiert. Das Ganze dann im Titel immer kombiniert mit Selbstgestalten oder Besticken. Also da habe ich jetzt erstmal wenig auszusetzen. Ihr seht auch hier schon relativ viel Content, der das Ganze beschreibt. Was man damit machen kann, finde ich jetzt an sich eigentlich erstmal ganz gut. Und ähm, wenn ich jetzt hier in Systrix reinschaue, dann hat die zwar noch keinen großartigen Sichtbarkeitsindex. Aber wenn ich jetzt hier so sehe, Trucker Caps bedrucken, Flexit Cap, Flex, Fit, Cap, Besticken und so, das sind schon die richtigen Keywords, wo es auch bei den meisten bergauf geht, ja, also Cap, Stickerei, man sieht auch hier ist durchaus Traffic, da ist natürlich eine Nische, aber die Rankings sind jetzt schon mal gar nicht so schlecht und da muss man eben weiter dran arbeiten, die Seite scheint auch relativ neu zu sein, weil Sistrix sie jetzt überhaupt erst seit Ende letzten Jahres hier irgendwie mit auf dem Schirm hat, ähm, und in diesem Zuge solltet ihr natürlich auch wieder gucken, dass ihr möglichst viele technische Fehler versucht zu vermeiden. Hier gibt es ein paar grafierende Sachen. Der Head-Bereich ähm, ist nicht richtig äh, oder scheint irgendwelche Fehler zu haben. Dann habt ihr hier auch ähm, interne Follow-Links, habe ich eben schon mal gesagt, die Überschriften sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Die Bilder haben keine Beschreibung. Das solltet ihr natürlich gerade bei Produktbildern wie hier durchaus nach. Ähm, holen, weil ich glaube, auch in dem Bereich könnt ihr durchaus in der Bildersuche auch ein bisschen was abholen. Ja, was haben wir noch? Einige Warnungen, wieder viele CSS, Inline-CSS, also das sind immer so Sachen, die sich wiederholen, ähm, da einfach mal die Page-Speed-Tests machen, gucken, was hält wirklich die Seite auf, was, was blockiert die Ladezeit oder was blockiert den Aufbau der Seite, was verlangsamt die Ladezeit All solche Sachen spielen halt eine immer größere Rolle und versucht da eben einfach mal die Checks durchzuführen. Dazu findet ihr auch Videos von mir, kann ich hier oben mal verlinken, Page Speed video um da zu gucken, was davon ist wirklich relevant. So, dann der letzte Shop und der hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Anton Doll Holzmanufaktur ist jetzt vielleicht auch ein Thema, was mich gerade ein bisschen anspricht hier. Das sind Massivholzmöbel, sehr, sehr schön gestaltet, scheint auch schon einiges PR bekommen zu haben da gab es dann hoffentlich oft Backlinks, hier sehen wir den äh, Jürgen Klanert, okay der heißt jetzt gar nicht Anton Doll, ich hätte jetzt beinahe gesagt den Anton Doll, also der Geschäftsführer, ähm, Lieblingsstücke fürs Leben, also holt mich jetzt hier emotional schon mal ab, Newsletter Sign-Up klingt ein bisschen <lacht> ähm, lieblos gut, dann sehen wir hier Tische, Massivholztische Esstische aus Massivholz ist schon ganz gut aufgebaut. Hier die Kategorie ist ein bisschen komisch, Regale und Wohnaccessoires. Da gibt es jetzt nur Regale. Vielleicht habt ihr ab und zu mal Accessoires, aber das würde ich dann hier auch eher rausschmeißen mit den Accessoires, weil es sind eben jetzt erstmal nur äh, Regale ähm, oder Wandbord. Das ist ja jetzt kein Accessoire, das ist ja im Prinzip auch eine Form eines Regals. Also insofern würde ich das hier eher ein bisschen vereinfachen und ich habe mir mal hier auch die Rankings angeguckt hier läuft schon ein bisschen mehr auch ähm, seit ein paar Jahren und ihr habt jetzt hier offensichtlich auch noch unten im Footer habe ich das gesehen verlinkt gehabt hier so ein Ratgeber zum Thema Holzwürmer der rankt ganz gut ähm, dann Holz reinigen das war der andere Ratgeber also ihr seht hier mit Holzmöbel Holzmöbel reinigen also so eure Ratgeberthemen die ranken eigentlich am besten sowas wie Eichentisch ist schon ganz gut, aber ich hätte jetzt hier vielleicht auch noch sowas wie Massivholztisch oder so erwartet. Gehen wir nochmal kurz zurück. Die ähm, findet man hier unten. Ist natürlich auch schade, dann solche Ratgeber so zu verstecken, aber gut. Ähm, Möbelpflege, da ist mir nämlich aufgefallen, hier, das, das habt ihr vielleicht schon eine Weile nicht mehr angefasst. Hier sind äh, Broken Images, also hier fehlen die Bilder. Und auch die Ratgeber selber fand ich jetzt gar nicht so geil wie eure Produktseiten. Also hier Ist alles nur Text, ja, überhaupt nichts bebildert. Ähm (lacht) Gerade bei der Pflege und Reinigung ähm, macht es doch total Sinn, ähm, hier auch mal Bilder reinzupacken. Ähm, Sieht fast so aus, als hätte euch so eine SEO-Agentur diesen Text hier verkauft und die hat dann nur den Text äh, gemacht. Und da fehlt halt ein bisschen was. Wenn ich mir hier eure Kategorieseiten angucke, Esstische, finde ich super. Ihr habt eine kleine Auswahl, kleine feine Auswahl an Produkten, mit verschiedenen Formen und so weiter. Habt ihr hier auch relativ viel Text? Welche war denn die, die schöne Kategorie? Die mit den Tischen. Ah ja, genau, hier, die wollte ich zeigen. Massivholztische. Also das ist so mein, mein Lieblingsthema hier, die Lieblingskategorie, die Lieblingsseite. Ich habe dir richtig schön gezeigt und erklärt, was macht diese Tische besonders. Hier so ein bisschen in Action gezeigt, ähm, und das macht euch sympathisch, das hebt euch ab von den anderen, das zeigt die Liebe für eure Produkte und das doch bitte, ihr habt eine überschaubare Zahl an Kategorien, Ratgebern und so weiter, bitte jede Seite mit so viel Herzblut und so schön gestaltet, Mit es macht ja nicht, es ist ja nicht viel, viel eigentlich, es sind ein paar Bilder und es ist ein bisschen Formatierung, es sind ein paar schöne Bilder, ähm, da sieht man, dass ihr da Arbeit reingesteckt habt und das doch einfach für jede Seite und das werden auch die Nutzer ähm, zu äh, schätzen wissen und damit werde ich auf jeden Fall auch noch mehr verkaufen also schauen wir hier auch noch mal die technischen Sachen zum Schluss hier haben wir auch dieses Canonical Problem genau mit dem ähm, Trailing Slash auch wieder scheint mir so, genau die Seite ist nicht indexierbar, hier Anton Doll mit Trailing Slash bitte anhängen hatten wir gerade schon mal das Thema. Ansonsten Überschriften sind hier auch durcheinander. H1 kommt dreimal vor, Newsletter, Sign-up, sowas muss keine Überschrift sein. Die H1 fehlt hier. Lieblingsstücke fürs Leben, unser Ladengeschäft. Also da auch immer ein bisschen gucken, dass ihr da die die Keywords verwendet, die für euch irgendwie relevant und wichtig sind und dass ihr das halt richtig strukturiert und nicht jede... Überschrift, sowas wie vote oder login mit, ja nicht alles was jetzt wie eine Überschrift dargestellt werden soll muss jetzt auch als Überschrift im HTML-Code ausgezeichnet sein. Gut, Alternativbilder auch bei euch wieder, na gut das sind jetzt hier so diese berühmten Icons aber auch hier bei so einem Vorschaubild, da schreibe ich natürlich nicht unbedingt Vorschaubild hin dass die jetzt fehlen, ist, glaube ich, nicht das große Problem. Ich finde eher, dass ihr hier noch mehr reinstecken könntet in die entsprechende Benennung der Bilder, Sitzmöbel ja aus Massivholz oder so, dass dass ihr da vielleicht auch wieder bessere Rankings habt. Über uns macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt hier den Herrn sehe. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich sage jetzt mal einfach Anton Doll. Okay, das ist es von meiner Seite gewesen. Zum Thema Online-Shops, wie gesagt, ein paar Beispiele die eine ganz schöne ähm, äh, Vielfalt gezeigt haben vom Nischen-Shop, der wirklich für eine ganz spezielle Zielgruppe ist, die vielleicht auch ganz anders tickt, als wenn es jetzt so ge- gewohnt ist, die ganz andere, ganz anders abgeholt werden muss ähm, mit diesen arabischen Produkten. Ähm, auf der anderen Seite eben einen Shop mit Produkten, die es an jeder Ecke gibt, aber eine Eigenmarke, wo man dann eben zum Brandbuilding building äh, beitragen muss, Kann man sicherlich auch über die Marktplätze, wenn man in vielen Marktplätzen ähm, präsent ist, dann baut man ja seine Marke auch ein Stück weit mit auf, auch wenn es natürlich die schwächste Form des Brandbuildings ist und die stärkste wäre eben sicherlich irgendwelche typischen ähm, markenbildenden äh, Klassik-Werbemaßnahmen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir dann eben diesen Individualisierungsbereich gehabt, was ja auch ein großer Trend war oder auch immer noch ist. Ähm, zumindest in einem in einem gewissen Segment und ähm, ja zu guter Letzt eben handgemachtes wirklich handgemachte Produkte die Manufakt- Manufaktur mit einer Handvoll ausgewählten mit Liebe hergestellten Produkten die man dann auch noch mit noch mehr Liebe jedes einzelne Produkt beschreiben kann ich habe gesehen zum Beispiel den Kindertisch äh, der hat hatte ähm, äh, oder die Kategorie hat nur ein Produkt und Da ist dann gar keine Kategoriebeschreibung mehr. Also da kann man sich dann auch überlegen, wenn man nur ein Produkt in einer Kategorie hat, lässt man dann vielleicht diese Kategorieübersicht weg und geht gleich auf das Produkt. Also solche Kleinigkeiten, da dann wirklich das mit der Liebe, da habt ihr wirklich den großen Vorteil gegenüber vielen anderen, die dann mit tausenden Produkten irgendwie rumhantieren müssen. Und die einfach nicht das äh, Herzblut in jedes einzelne Produkt, in jede einzelne Kategorie äh, stecken können und das solltet ihr eben hier dann machen. Okay, wenn ihr auch mal meine Meinung zu eurer Seite haben wollt, vor allem aus SEO-Sicht, aber auch so ein bisschen drumherum, dann tragt euch ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.